0: Datos
1: inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Nos encontramos en Europa. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aéreas estadounidenses buscan cómo reducir el número de aviones derribados y las bajas de pilotos. Parece que blindar los aviones puede ser una solución para aumentar la resistencia, pero eso hace que sean más pesados, que se compliquen las maniobras y que consuman más combustible. Así que los oficiales del ejército deciden revisar, tras cada misión, cuántos aviones de combate caen y cuántos regresan. De los que consiguen volver, se mira cuántos impactos de bala tienen y dónde. Llegan a la conclusión que la mayoría de los agujeros de bala se localizan en el fuselaje. Pero el ejército decide pedir ayuda al grupo de investigación estadística de la Universidad de Columbia de Nueva York. Allí trabajan prestigiosos matemáticos y estadísticos que ya preparan fórmulas sobre cuál es la curva óptima de un caza para mantener al enemigo en la mira o qué bombardeos son más estratégicos. Entre el equipo de matemáticos se encuentra Abraham Wald, judío, quien por cierto había huido de Viena a Estados Unidos por la invasión de los nazis. conocido por haber desarrollado la técnica del análisis secuencial, un gran avance para la industria. La cuestión que planteaban las fuerzas aéreas era, ¿reforzamos la zona de fuselaje de los aviones que es la más golpeada? La respuesta de Wald, causa incredulidad, concluye que son las zonas del motor las que había que reforzar y no las del fuselaje. La pregunta es, ¿por qué? El matemático se da cuenta que los oficiales no estaban mirando ni los aviones caídos ni sabían cuántos disparos habían recibido ni dónde. Únicamente estaban evaluando los agujeros de bala de los que conseguían volver tras el combate. Walt utilizó su experiencia en estadística para estimar la vulnerabilidad de las aeronaves. Se las ingenió para encontrar la forma de calcular las probabilidades de que un avión cayera en función de los disparos recibidos. Y llega a la conclusión de que los que reciben los impactos en el motor son precisamente los que no regresan y que aquellos que vuelven con impactos en el fuselaje pueden seguir volando a pesar de los daños. El trabajo de Walt no se publicó hasta muchos años después, pero el ejército estadounidense utilizó sus conclusiones durante la Segunda Guerra Mundial y en conflictos posteriores como Vietnam o Corea. Es uno de los ejemplos más claros del sesgo de supervivencia, de cómo una generalización a partir de unas observaciones sesgadas –recordemos que no podían observar los aviones caídos– puede distorsionar la percepción de la realidad. Ha sido aplicado en muchas áreas, entre ellas a la experiencia de usuario, que conocemos por sus siglas en inglés, UX. Refleja que los usuarios que se quejan y tienen una mala experiencia con un servicio digital, por ejemplo, son los supervivientes, Haciendo un símil serían los aviones que vuelven del combate. Y la experiencia de usuario debe tener en cuenta no solo a los que se quejan, sino a los que, como pasaba con los aviones caídos, dejan de utilizar el servicio o la solución porque no les gusta cómo funciona o porque no cumple las expectativas. Y es por eso que en la experiencia de usuario hay que buscar los agujeros que no se ven. Porque lo que no se ve importa. Soy Bárbara Villuendas, Bienvenida y bienvenido a nuestro control macro.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Pues presentamos a nuestro de hoy, invitado de hoy, a nuestro control macro, saludamos a Álvaro Millán, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias Bárbara, muchas gracias por, por invitarme.
0: Eh, Álvaro, vamos a presentarte, eh, eres diseñador estratégico y de producto en Ikea con una experiencia de más de 10 años como diseñador en empresas como twenty o Telefónica. Has trabajado en proyectos para empresas como BBVA, Leroy Merlin, Carrefour, Bank Inter, Bankia, Red Bull, Iberia, Mau, un sinfín de, de, de este listado que estoy diciendo. Y además eres profesor en varios centros y escuelas de diseño eh, aquí en España, como puede ser la nave nodriza de, de Madrid. Eh, Arrancábamos este episodio con esta historia, con este ejemplo del sesgo de supervivencia en diseño y en la experiencia de usuario. Hay que buscar siempre todos los impactos de bala.
2: Eh, pues sí, o sea, en, en diseño decimos, la, la, la respuesta rápida sería que sí, eh, en diseño decimos mucho, sobre todo cuando estamos hablando con, con usuarios y usuarias, eh, que es casi más importante lo que, lo que no te dicen que lo que te dicen, porque bueno, eh, hay que estar muy atento a pues eh, todas esas comunicaciones no verbales, eh, hay que estar muy atento a observar cuáles bueno, son pues los patrones de, de uso que tienen de, de los distintos productos y servicios digitales y por qué no están eh, quizá usando como nosotros, eh, como nosotros habíamos eh, previsto en un, cuando, cuando los diseñamos o cuando los, los desarrollamos los productos, por qué no están eh, usando de esa manera, que, bueno, qué complicaciones están encontrando y, y bueno por qué están siguiendo unos caminos y no otros. Así que, mm, sí, constantemente eh, estamos aplicando ese, ese sesgo nosotros, eh, los diseñadores.
0: Y una de las cosas que hacemos más en el mundo digital, o puede ser una de las cosas, entre las cosas que más hacemos, es comprar, y de hecho también utilizamos eh, medios digitales para comprar en una tienda física. Y lo hemos hablado en este podcast precisamente de ese concepto que se conoce como digital, que es extender eh, uh -huh. todo el canal de la compra digital en un espacio espacio físico. Este sesgo de supervivencia que comentábamos a la experiencia de usuario ante un producto digital, una compra online, ¿cómo lo trasladaríamos?
2: Bueno, en este caso, bueno, yo estoy, de hecho yo trabajo ahora mismo en un equipo de IKEA que está precisamente encargado de, de encontrar soluciones digitales para los entornos físicos. Entonces, lo que, bueno, lo que un poco tratamos de de lograr es eh, que los, los usuarios utilicen pues eh, las pantallas o algún dis los dispositivos digitales que podemos encontrarnos en, en muchas de las de las grandes tiendas de, eh, eh, de, de productos no utilitarios o cualquier otro tipo de producto es que utilicen estos estos eh, dispositivos digitales para ayudarles ¿no? eh, a paliar ciertos eh, pues, bueno, puntos dolorosos o pain points ¿no? que se puedan encontrar durante todo el recorrido de, eh, de compra o el recorrido o la experiencia que estén teniendo con nosotros. Eh, no es tanto intentar pues, empujarles a que usen estos dispositivos porque sí, sino que tengan que haber pues, una, un razonamiento detrás, una explicación detrás y que les ayude o les apoye a esa experiencia global de compra y consiga... Eh, pues bueno, ofrecerles soluciones que de otra manera o, o ofrecerles una experiencia eh, que enriquezca ¿no? la, la, la simple experiencia que podrían tener únicamente en el entorno físico.
0: Porque esos puntos dolorosos de los que hablas, cual, ¿cuáles serían los puntos dolorosos que, no sé si por tu experiencia o, o, o de mm. lo que conozcas, eh, detectáis en ese en esa compra?
2: Pues la mayoría de los puntos dolorosos vienen a intentar, o sea, el que, el que intentamos resolver es el... Eh, el, el hacer que los, que los usuarios no, no se encuentren perdidos en su experiencia en la tienda. Muchas veces eh, les es muy complicado ¿no? eh, encontrar una persona que esté trabajando ahí para, para preguntarle una serie de eh, pues, bueno, información que necesiten. Entonces, eh, lo que intentamos hacer es facilitar pues, esa información que podrían encontrar de una manera rápida y una manera ágil, facilitársela mediante estos productos digitales. Eh, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de usuarios que acuden a una tienda, algunos eh, pues son más proclives a necesitar esa experiencia eh, humana y tener ese trato humano, no nos podemos olvidar de eso, que, que la tecnología no viene aquí a, eh, eh, a, a que sea ¿no? a, a, abrazada por todos, pero sí que hay muchas personas pues, eh, pues que pues por su naturaleza o por eh, su manera de comprar en, en las tiendas necesitan o quieren esa inmediatez. Y esa bueno, autonomía para resolver ciertos, eh, ciertas dudas o ciertos problemas que tienen, pueden tener o comprar de una manera más autónoma y más ágil. Entonces, bueno, eh, lo que intentamos o lo que se, lo que se intenta hacer es pues, dar soluciones eh, para todos los, usuarios y to todos los usuarios y todas las usuarias eh, sin dejar detrás eh, a nadie. O sea, dar ofrecer mucha variedad ¿no? de alternativas y muchas vari mucha variedad de experiencia para que pues, cada cual eh, abrace o adopte la que, la que más le convenga.
0: En el diseño de soluciones muchas veces eh, se pone en una balanza el usuario y el, y el negocio y hay cierto debate entre quién debe estar en el centro. Según, seguramente, según el departamento con el que hables, a veces eh, la balanza se puede decantar para un lado o para otro. Pero ¿cuántas veces eh, nos centramos en el negocio y nos olvidamos de, del usuario? ¿O ya no pasa Uf,
2: eso? Pues, pues, desgraciadamente sigue pasando. Eh, es indudable, o sea, no hay que ser unos puristas de la experiencia de usuario, decir que el usuario es eh, pues, el que tenga que estar en el centro dejando a un lado eh, ya no solo negocio, sino también tecnología, sino que, bueno, siempre hablamos de este, ¿no? de este triángulo que, que debemos estar en el medio, ¿no? eh, intentar encontrar ese, ese espacio donde se, donde se junten las necesidades de negocio las necesidades de usuario y también las capacidades tecnológicas. Entonces, eh, encontrar ese equilibrio muchas veces nos sé, es muy complicado. Nosotros, como, como diseñadores y diseñadoras, lo que eh, somos un poco, hacemos un poco de abogado del diablo, estamos ahí intentando ¿no? navegar entre dos aguas, intentando traer siempre eh, pues la, las necesidades del usuario e intentando comunicar esto ¿no? a, pues, a los equipos de negocio, eh, donde, bueno. Donde, se, donde, donde desgraciadamente ya hoy se deciden to, casi todas las soluciones ¿no? que se implementan, pero cada vez más se tiene en cuenta que si no satisfaces esas necesidades de usuario, eh, al final a largo plazo, pues eh, es contraproducente para el negocio como tal. Pero sí, ahí está ese equilibrio, ese equilibrio a veces difícil de encontrar.
0: En, en esto que estamos comentando ahora, eh, me viene a la cabeza que leí hace poco en un artículo en Business eh, Insider sobre Amazon, Google o Meta que habían empeorado, decía el artículo, sus productos a costa de, de mayores ingresos publicitarios. Por ejemplo, eh, especificaba los resultados de las búsquedas de Google que según el artículo habían empeorado o que la navegación en Amazon para encontrar un producto de calidad era un poco... Un poco, eh, farragoso o dificultoso eh, respecto a anterior porque estaba lleno de, de productos patrocinados o de, o de, de publicidad, ¿no? Como, como a veces, pues, en ese equilibrio es difícil, ¿no? de el, Entre el negocio y el usuario
2: absolutamente sí de hecho hay, hay por ahí algunas eh, pues eh, algunos features web bastante divertidos que dicen no cómo es el, el, el navegar por internet ahora mismo con respecto a cómo era antes y es es muy complicado eh, nos lo vemos lo vemos a diario no navegando con nuestros dispositivos móviles como al final las las pantallas no la interfaz se ve reducida a un espacio mínimo porque pues eh, que si eh, aceptar cookies que si eh, un pop-up que si un anuncio eh, pues es muy pues es muy farragoso ¿no? el, el ahora mismo la navegación de estos dispositivos eh, yo creo en ese caso que has mencionado hay tres empresas ¿no? que son tres empresas pues eh, top ¿no? Eh, y que, que todo el mundo pues utilizamos eh, casi bueno yo diría diariamente que efectivamente, pues, lo que ellos han estado logrando todos estos años es convertirse, pues, en, en un producto digital sin competencia, por así decirlo, y ahora se permiten, ¿no?, pues, el, eh, pues el meter eh, cosas que vengan de negocio en, en contraste, ¿no?, con la experiencia, con una, ofrecer una experiencia óptima para los usuarios pero que bueno pues, eh, pues ahí fuera vienen nuevos nuevos productos y nuevos servicios y obviamente los usuarios y las usuarias tampoco somos eh, tontos y entonces eh, pues en algún momento esto puede la balanza se puede eh, volver hacia los nuevos players que entran en, en juego
0: en, en todo esto que estamos hablando de la experiencia de usuario eh, sobre todo en un proceso de compra por ejemplo online y, y decíamos ¿no? que cada vez eh, o, o desde hace ya un tiempo que es un hábito que hemos incorporado en nuestro día a día. Eh, compramos online eh, en España, por ejemplo, nos dicen los datos, una media de dos, tres veces al mes, eh, según el estudio de IAB, y un poco menos, eso sí que durante la pandemia, que hubo como una inclusión,
2: sí. pero hasta
0: que qué punto influye, según crees, en el, en el diseño de la interfaz, por ejemplo, gráfica o de la experiencia de usuario en las ventas? ¿Hasta qué punto está probado o vosotros que os dedicáis a ello, veis que realmente puede traducirse en, en, en mayores compras? ¿no? O, porque, no sé, si, la, si no tenemos una buena experiencia, a veces podemos dejar el carrito a medias, ¿no? O, o decir, pues ya no vuelvo a comprar en este, en este canal.
2: Pues, pues influye muchísimo. Eh, concretamente en Ikea eh, estamos trabajando trabajando con un montón de, de datos, un montón de datos y un montón de métricas y, y comparamos, ¿no? comparamos pues, eh, diferentes eh, diseños de interfaz, eh, no solo en Ikea, sino en el mundo eh, de diseño general, eh, observamos como cambios mínimos ¿no? en, en, pues, en un componente determinado de la interfaz o en una disposición eh, jerárquica de los elementos afecta eh, en porcentajes muy elevados eh, pues las ventas que se logran eh, las pérdidas de usuarios que se tienen y como pues bueno eh, basándose en todos estos datos y en toda esta información el, el implementar una pues bueno un diseño de interfaz simple eh, que acompañe a los usuarios que le ofrezca pues eh, lo que necesitan en cada momento eh, pues influye en, pues el porcentaje de ventas influye muchísimo en, en, que, en que no solamente se produzca esa venta en ese momento, sino que eh, pues exista o se produzca esa fidelidad a largo plazo y que, y que los usuarios y o las sea, usuarias nos, nos elijan en su próxima, eh, en su próxima compra
0: pero llega hasta el punto de, eh, y hay una historia que no sé si realmente eh, existe, hay libros que mencionan los 300 mi millones de dólares de, de un botón que cambió, creo que fue Amazon, una plataforma de la plataforma de e-commerce que acabamos de mencionar hace un momento, sí. no y que permitió aumentar el número de clientes de forma espectacular. ¿Llega a ese punto de cambiar un botón de un sitio que llegan a, a convertirse... O, o aumentar las ventas
2: Llega a ese punto, sí, sí, llega a ese punto bueno, esa historia es muy conocida y es eh, hasta donde yo sé es real eh, <risa> hay departamentos enteros de diseño únicamente centrados en una pantalla específica una pantalla de checkout específica porque, bueno, porque al final se están manejando muchos eh, mucho, mucho del negocio se está manejando en estas eh, en este punto ¿no? de, 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 de la compra del, del usuario y, y sí, yo te digo que, bueno, eh, se hacen muchos, muchos tests variando mínimamente determinados elementos de, de la interfaz y, y el porcentaje de cambio es, eh, pues, muy grande, muy grande y, y sorprendente. Así que Y muchas veces, eh, contrastando también hipótesis que nosotros tenemos como diseñadores, muchas veces pensamos que el, un determinado cambio va a va, ir a mejor, va a producir un aumento de las ventas cuando re y realmente una vez lo testamos y una vez se, se implementa eh, nos damos cuenta de que no, tenemos que bueno, pues, eh, dar marcha atrás o hacer otro cambio determinado, o sea que absolutamente o sea el más mínimo detalle afecta eh, pues, tanto en la experiencia como en, como en la venta de un
0: producto. Y claro, estamos hablando de empresas grandes eh, y queda por ejemplo ahora donde trabajas también es una empresa grande, pero ¿qué pasa eh, con el tejido empresarial, la mayoría son pymes, ¿lo tienen suficientemente en cuenta en sus negocios? ¿O hay suficiente madurez eh, respecto al diseño del producto digital ¿O, a, o aún cuesta que las empresas apuesten por esa experiencia de usuario?
2: Yo creo que cada vez más. Eh, yo he visto una evolución bastante positiva en ese sentido. Eh, hace unos años, pues eh, los diseñadores de experiencia de usuario nos consideraban un poco meros embellecedores ¿no? de... de de, de la interfaz, eh, que no que no éramos tan necesarios, ¿no? que podíamos ser eh, sustituidos incluso, ¿no? que un desarrollador podía eh, lanzar un producto, un servicio digital sin necesidad de, de que los diseñadores y el diseñador de espíritu de usuario metiésemos mano ahí y cada vez esa, pues, está habiendo un cambio de paradigma absoluto eh, las empresas han dado cuenta de la importancia que, que tiene el diseño en, pues, en su estrategia, en su negocio y, y a día de hoy pues se ven pocas, eh, ya no te digo empresas grandes, pero también startups o pequeños negocios que están empezando que, que no sepan de, o, o, y no le pongan eh, peso al, al diseño, diseño de interfaz, diseño de, de servicio, diseño de producto, de... Todo, todo tipo de diseño.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que tienen que ir en, en esta concepción que nos dice usted, cambio de, de paradigma que hay en las empresas, ¿no? eh, de lo que están adoptando y, y dándole importancia al diseño? ¿Por qué crees que deben ir de la mano desde el, mm, la misma concepción o de, de en el momento en que se empieza a analizar el, el producto digital o el servicio digital que se va a prestar desarrolladores y desarrolladoras y diseñadores-diseñadoras. ¿Por qué deben ir esos dos perfiles ¿no? eh, de la mano desde el principio?
2: Yo añadiría también la ecuación gente de, también de producto, incluso de, 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 ana, de analítica y de dato. Eh, y, y tradicionalmente ¿no? estaba esta concepción de que, eh, bueno, eh, primero iban unos, luego iban otros, ¿no? se trabajaba un poco en cascada, ¿no? Y, y a día de hoy, pues, eh, la, la, lo que... La, la práctica más extendida es que vayan de la mano en ese sentido, que estén siempre involucrados, tanto desarrollo, diseño, producto, en todas las decisiones eh, iniciales ¿no? de, de, del producto o del servicio digital que se vaya a implementar. Y, y yo creo que es muy importante porque, eh, bueno, el, el traer las diferentes visiones eh, desde, el, desde el momento inicial ayuda a, eh, bueno, pues a, a atinar más, ¿no? A... a a estar más centrado en lo, que se quiere, en lo que se quiere construir y lo que se debe construir. Los diseñadores y las diseñadoras traemos eh, la visión eh, del cliente, traemos eh, el, pues, bueno, eh, las necesidades del usuario al producto, la gente de desarrollo trae pues, las capacidades tecnológicas, el que se puede eh, el coste-beneficio de las diferentes soluciones y yo creo que comenzar juntos, ¿no? Esa, eh, esa, concep esa conceptualización del producto y del servicio eh, y generar juntos esas conversaciones eh, iniciales ayudan a, bueno, a, a, a que nuestros pasos sean más seguros, ¿no? En la evolución y en la en todo el proyecto y, de, y, y en el diseño de todo, al final, de todo el servicio y todo el producto hay
0: muchísimas cosas que hemos dejado de hacer a través del ordenador y ya hacemos exclusivamente a través de, del móvil. ¿Cómo se trabaja pensando? Ahora va a coger el móvil, ahora va a coger el tablet, ahora va a coger el ordenador. Eh, ¿Cómo se trabaja eso?
2: Bueno, ese es uno también de los mayores retos a los que se enfrentan, eh, nos enfrentamos los diseñadores, que es cómo ofrecer esta ¿no? experiencia omnicanal, ¿no? cómo ofrecer una experiencia única, una experiencia holística que, que se traslade ¿no? en los diferentes eh, puntos de contacto digitales e eh, incluso también añadiendo punto de contacto físico eh, a, a los usuarios. Entonces, eh, bueno, nosotros construimos, se suelen construir pues, una serie de customer journeys, eh, de bueno, cuál va a ser el recorrido eh, o cuál es el posible recorrido que, que los usuarios hacen. En, en su relación con respecto a nuestro producto, nuestro servicio y cómo eh, impactarle en cada uno de esos canales eh, de una manera que sea... Eh, ofreciendo una experiencia única en todas ellas, que no sean experiencias diversas eh, cuando, cuando experimentas eh, un producto en el ordenador o lo experimentas en el móvil, sino, bueno, utilizar también las capacidades tecnológicas de cada uno de estos dispositivos para bueno, para poder ofrecerle al usuario, eh, pues, como comentaba, esa experiencia única, pero con eh, bueno, con los eh, matices ¿no? que, que la tecnología o el canal eh, eh, implica ¿no? en, 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 para para el, para el usuario En
0: diseño y hablando de experiencia de usuario hay múltiples principios que pueden ser aplicados para mejorar la, la experiencia de usuario en una compra a través del móvil o a través de cualquier canal digital Durante los próximos minutos eh, repasamos algunos de los más destacados Para hacer este repaso saludamos a nuestro compañero Jorge Andújar, que es diseñador UX UI en 480. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido a nuestro Control Macro.
1: Hola Bárbara, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues eh, preparando esta sección, eh, este bloque en el que vamos a conversar contigo, me comentabas múltiples eh, leyes que rigen aspectos para mejorar lo que es la experiencia del usuario digital. ¿Con cuál empezaríamos? ¿Cuál es para ti el más estratégico?
1: Pues sí, la verdad es que este es un, un tema sobre el que podéis encontrar un montón de listas en Internet, hablando de un montón de principios, eh, creo que todas ellas válidas. Al final, yo creo que cuando diseñamos el, el, lo principal, o creo que el estandarte que, de, que rige casi todas estas listas, es un principio que en diseño llamamos KISS, aunque se aplica en diferentes áreas, eh, que viene a decir algo así, como son las siglas de Keep It Simple, Steep it. Algo así como mantener la sencillez por encima de cualquier otra cosa.
0: Como dices, se aplica a muchísimos sectores y, y de hecho ya habíamos eh, o hemos mencionado este, este principio no hace mucho aquí en el podcast, en Cuidado con las Macros Ocultas, aplicándolo al Facility Management, a la gestión y mantenimiento de, de edificios y de infraestructuras e instalaciones. En el caso del diseño, ¿cómo se aplica la sencillez?
1: Al final el principio, KISS, es un poco eh, nuestro libro libro de cabecera, ¿no? Quiero decir, nos acompaña durante todo el proceso, desde lo más estético, donde nos planteamos paletas de color sencillas que respondan un poco a criterios de manera que sea coherente a la hora de verlo, esto aplicaría a iconografía, que fuera sencillo, es decir, al final se trata de que lo visual sea sencillo para que sea eh, fácilmente identificable. Y también lo aplicamos durante, durante el proceso de GX, es decir, cuando estamos diseñando un proceso al que se va a enfrentar el usuario, siempre tratamos de velar porque sea sencillo y ágil, al final creo que el usuario es el que decide qué cantidad de tiempo va a destinar a nuestra aplicación, entonces cuanto nosotros más sencillez apliquemos y a él más fácil sea conseguir su objetivo, pues probablemente estemos más cerca de, del éxito o del objetivo que nosotros nos hayamos planteado desde el diseño.
0: Esto que nos estás comentando, ¿no? La sencillez es el punto de partida y no solo para la experiencia de usuario, sino también para múltiples procesos, para optimizarlos. Eh, aparte de este principio que es como la base, ¿en qué otros aspectos clave crees que se ha de fijar el diseño?
1: Yo creo que hay, hay la gran mayoría de principios que a aplicarse refuerzan bastante esta idea. ¿no? Hay un principio del que se habla mucho, que es la ley de Jacob, que me parece muy interesante, y viene a decir que un usuario eh, se siente más cómodo utilizando una herramienta que funciona como otras que ya conoce. Es decir, eh, nuestros tiene, usuarios tienen, o usuario que nosotros estemos trabajando, tienen bagaje en crash, tiene pues bueno, una serie de aprendizajes que yo ido realizando con otras herramientas. Si nosotros conseguimos ese aprendizaje, eh, trasladarlo a nuestra herramienta, probablemente cuando se enfrenta a nuestra herramienta ya se sienta familiarizado con ella de manera que sea mucho más sencillo en tomar decisiones eh, dentro del contexto que le planteemos eh, esto se hace mucho analizando la competencia al final tú tienes un producto que se parece a unos cuantos, es muy habitual eh, estar investigando estos, ¿qué, en qué puntos coinciden porque probablemente los puntos que coincidan sería interesante trasladarnos a nuestro producto, de manera que cuando el usuario entre, ya se sentirá familiarizado dentro de un entorno que él ya conoce, que está demostrado que cuando nosotros entramos dentro de un entorno que nos es familiar, eso nos inspira confianza, de manera que eso también radica a la hora de tomar decisiones en la agilidad, en coherencia, etc., ¿no? Y no sé, y otro principio que también es, aunque es un poco más obvio, muchas veces lo olvidamos, y es el, el, la ley de Higgs que viene a decir que cuantos más elementos le planteemos a un usuario dentro de, de una interfaz, eh, más tiempo le va a llevar tomar una decisión, de manera que esto radica impacta directamente en el principio Kiss, ¿no? Mantener algo sencillo hace que las decisiones se tomen más de forma más ágil y además eh, el usuario no tendrá la incertidumbre en ningún momento de, de que pueda estar ocurriendo.
0: Jorge, ¿y esto que estabas explicando ahora, no, este último principio que mencionabas de leyes de Higgs, que está muy relacionado con la sencillez, con la simpleza? ¿Nos puedes explicar algún ejemplo práctico para que lo, lo entendamos cómo se aplica en el diseño?
1: Sí, pues por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un formulario, el, no es un ejemplo muy químico sería... Eh, mantener opciones preseleccionadas de manera que un usuario al entrar si nosotros somos capaces de detectar cuál es la opción que habitualmente se selecciona en un formulario podemos presentársela como ya preestablecida obviamente le dejamos cambiarla pero es una forma de agilizar de mantener sencilla la vista y de además eh, de, de mandar menos trabajo por su parte o, por ejemplo, en procesos largos, como pueda ser un checkout, un proceso de compra, dividirlo en etapas, de manera que en un proceso que a priori se plantea como muy complejo, en el que vamos a demandar muchos datos al usuario, etcétera podemos plantearlo y segmentarlo en, en microprocesos, de manera que para él es mucho más sencillo enfrentarse a la interfaz y además va a tener muy claro lo que va a realizar en cada etapa. De manera que para él es fácil de asimilar todo este tipo de cosas si mantenemos eh, esa sencillez.
0: Jorge, está claro que todo cuenta a la hora de diseñar un producto o servicio digital y que parece que la sencillez, por lo menos has dicho, es la reina que rige al final que la solución o el producto digital tenga éxito. Pues muchísimas gracias por pasarte por nuestro control macro y hacernos un breve resumen de algunas de, de las leyes o principios del diseño más, más estratégicas
1: muchas gracias a vosotros Bárbara y al equipo por haber invitado para mí un placer un ratito con vosotros y, y nada lo que has dicho tú es lo correcto ¿eh? cuanto más mantengamos la simpleza dentro de nuestro producto eh, muchísimo mejor o al menos tomaremos decisiones mucho más coherentes con el criterio
0: Álvaro, volvemos contigo con esta conversación que, que tenemos de todos estos principios que nos mencionaba nuestro compañero. Jorge, con, ¿con cuál te quedas? Para ti, ¿cuál es el más estratégico a la hora de diseñar o de pensar en productos digitales?
2: Mm, a ver, los, los tres principios que, que hemos visto, la verdad es que son, nos eh, los diseñadores y al final no los tenemos ahí como, no, aquí en esta pantalla o en este producto se está aplicando este, este principio en concreto, pero los conocemos, no, los tres y los aplicamos en todo lo que hacemos. Eh, yo diría que de los tres, quizá, casi que me quedaría con el, bueno, eh, el hacer las cosas, no, eh, siempre en la medida de lo posible, lo más sencillas posibles, eh, intentar, no, restar, que, ¿no? Uh -huh. sí, restar complejidad a, pues, eh, pues a la experiencia que le ofrezcamos a, a los, eh, a, a nuestros usuarios. Yo, yo siempre eh, digo en mis equipos, no, que eh, que pensemos que cada, cada componente o cada elemento que añadamos a la interfaz, pensemos que, que cuesta dinero y que tenemos que estar muy seguros de que, eh, de que ese componente y ese elemento es totalmente necesario eh, para la experiencia que queremos ofrecer a los, a, a los usuarios y las usuarias. Eh, porque realmente pues, eh, las empresas tienden a, a bueno, pues intentar ¿no? en, en el espacio que se tiene intentar ofrecer todo lo posible, ¿no? todos los impactos posibles, eh, todas las posibilidades posibles a los usuarios. Y realmente, eh, pues muchas veces observamos que eso es contraproducente, que cuanto eh, más, más le liberamos ¿no? a, 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 nuestros, a, a, pues a nuestros usuarios, usuarios más le liberamos de, de impactos que no, tienen, eh, que no van a ser exactamente necesarios para la experiencia que les queremos ofrecer pues esa experiencia termina por ser más positiva y acaban eh, lo, acabamos eh, logrando que, 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 que realicen esa, esa función o ese, o ese objetivo que pretendemos.
0: Antes nos decías que los diseñadores eh, traéis al, al proyecto digamos un poco la, la, el pensamiento o, o la, la experiencia de la persona usuaria, ya sea un cliente, sea la persona que sea de eh, usuaria. Vosotros sois capaces de poneros un poco en, en su cerebro, ¿no? Eh, entonces, ¿qué papel podría jugar la, la psicología cognitiva para entender? Porque, claro, vosotros tenéis que entender muy bien eh, cómo maneja o cómo se mueve ¿no? la persona usuaria ante un servicio o ante un producto digital.
2: Bueno, la psicología cognitiva, de hecho, es eh, pues lo que está detrás de, de todos esos principios que, que, hemos visto, que hemos visto antes, de esos tres y de, y de muchos otros. Eh, pues al final no podemos olvidar que eh, nuestros productos y servicios están diseñados y e implementados para ser utilizados por personas y que pues esas personas eh, tienen una serie de sesgos, tienen una serie de comportamientos, tienen una serie de patrones, que inherentes al, al ser humano eh, y, y debemos ser eh, pues, expertos o conocedores de todos, esos, de todos esos comportamientos, de todos esos patrones para poder, eh, pues, eh, está mal visto decirlo, pero influenciar en cierta medida o, o, o basarnos en ellos para que la experiencia que les ofrezcamos sea pues, eh, lo, más, eh, lo mejor posible y que, bueno, que esos productos y servicios sean utilizados por ellos eh, para su beneficio y obviamente también para, para el beneficio de, de lo que queramos conseguir en ese momento.
0: En todo esto, también, ¿hasta qué punto es fundamental el, el copywriting? no Porque a veces se puede pensar que puede ser una interfaz estéticamente, los colores, eh, la disposición de los elementos, pero claro, el mensaje supongo que también es, es muy importante a la hora de... De, de completar esa experiencia eh, digital. A, a la hora de diseñar o desarrollar soluciones digitales, ¿se tiene suficientemente en cuenta el, el mensaje?
2: Se tiene muy en cuenta. De hecho, pues una de las, eh, de las la labor que tenemos nosotros como diseñadores precisamente pues es eh, esta labor también de, de UX Writing, que es eh, saber comunicar eh, lo que queremos comunicar y de la manera que lo queremos hacer para llegar a, pues a, a los usuarios y las usuarias de, de la mejor manera posible. Eh, ya no es solamente eh, pues, eh, pensar en un diseño simple, un diseño atractivo que, que, que pueda ser consumido de una manera eh, óptima por los usuarios, sino también qué les comunicamos y de qué manera y cómo jerarquizamos ciertos, ciertos elementos textuales dentro de la interfaz para, que sean, bueno, eh, para, para lograr transmitir el mensaje que queremos.
0: En todo esto del copywriting existen ahora sistemas de inteligencia artificial que son capaces de generar copies, mensajes, eh, textos, eh, lo que sea, para, para infinidad de formatos y soportes. Está claro que la inteligencia artificial ha dado un despegue en los últimos eh, meses, no hay día que no, leyamos, no leamos una noticia relacionada con inteligencia artificial generativa, se ha dado un salto... Eh, brutal en, la, en su popularización y por eso queremos poner un poco la lupa en el impacto que puede tener precisamente eh, en el sector del diseño
3: Pensábamos que los trabajos físicos iban a desaparecer antes con la tecnología que los trabajos, a lo mejor creativos no en este caso, pero si vemos a día de hoy que pueden generar las inteligencias artificiales con un solo prompt, pues da un poquito de miedo a los ¿no? diseñadores, decir, ostras, es que yo no soy ilustrador, pero me está generando unas ilustraciones brutales. Soy David Mateo, soy diseñador. En 2017 cuando yo decido hacer mi, mi TFG, eh, me voy a, a Holanda a hacerlo, porque de las pocas escuelas que están empezando a trabajar con inteligencia artificial aplicada a los procesos creativos, ya no solo al diseño, sino también al arte el contemporáneo, etcétera. En ese primer contacto, yo creo que me quedo con que, como diseñador, ¿no? Alguien que no sabe código como tal, eh, me, me doy cuenta de que no es imposible utilizarla. Y lo segundo que me doy cuenta es la, la cantidad de posibilidades a nivel de generar contenido que existe, tanto para bien como para mal. A ver, yo creo que el tema del prototipado a día de hoy es donde más estamos utilizando, si podemos decir que lo estamos utilizando, la inteligencia artificial en el diseño. Si te vas a algo muy concreto como la fotografía, pues ya hay filtros que te, el propio Photoshop tiene, ¿no? que utilizan inteligencia artificial para rejuvenecer caras y, y reparar fotografías y cosas así. Cosas que ya, ya, ya existían sin inteligencia artificial, pero que a día de hoy mejoran por la tecnología. Pero creo que los resultados que nos ofrece a día de hoy, aunque son buenísimos, como pueden ser las imágenes que te da Mi Journey a través de un, un prompt súper simple, todavía no tenemos el control total de esas herramientas para poder producir lo que queremos. A nivel de interfaces, todos hemos aprendido a utilizar diferentes eh, maneras ¿no? de exponer la información para que el usuario no tenga que leer un manual de instrucciones, pero esto es la segunda parte ya. Sería como quítate todo en medio todo la, lo visual o, o, o toda la posible interrupción visual que tendrías de, de primera vista en la aplicación y simplemente escribe lo que necesitas o di lo que necesitas. Creo que un beneficio clarísimo que nos aportará la inteligencia artificial es a nivel de accesibilidad e inclusión. Tenemos muchísimos puntos eh, para mejorar en, en ese aspecto. otra de las cosas que, que vamos a ganar, creo que, bueno, primero en velocidad, porque al final el uso de los datos va a estar más, más adecuado a, a las necesidades y creo que también la navegación de alguna manera puede ser más rápida también, porque vamos a ir al grano. Ya no vamos a contar las cosas en... Necesitas tres clics para llegar a sitio, sino que simplemente necesitas decir lo que, lo, lo, lo que buscas y lo van a encontrar. Siempre tengo una visión muy crítica, o intento tener una visión crítica, y siempre veo más riesgos que cosas buenas, ¿no? Creo que la inteligencia artificial va a tener ciertos problemas, o va a hacer más grandes ciertos problemas que ya tenemos, eh, como puede ser el contenido basura, pues esto va a ser todavía peor, porque si podemos generar todo el contenido que queramos a, al clic, cada vez va a ser más difícil diferenciar del ¿no? grano de la paja. Otra cosa que, que ya, bueno ya hemos visto y que se está trabajando bastante en ello es el tema a nivel ético de los problemas que, que tiene tanto el código como la IA. ¿vale? Creo que los problemas ya están aquí. Esto simplemente los, los acrecenta y como también nos puede ayudar a resolverlos, pues tenemos que poner más el foco ahí que en decir que, que nos come la IA, nos come la IA. Que es lo que siempre pasa ¿no? cuando viene un cambio tecnológico tan grande. Pasó con el tema de la blockchain, pasó con el tema de los NFTs, pasó con el tema del dropshipping, pasó con el tema del metaverso que ya empieza a desmontarse. Y la IA es, es el último, seguro. Creo que sí que, que ese, esa inversión súper gigantesca va a ayudar a que cumplamos algunas de las expectativas pero no, no todas. No podemos pensar que en cinco años vamos a vivir como wally tumbados en una silla y, y las máquinas van a hacer todo por nosotros. Creo que el diseñador como tal, independientemente de si es gráfico, si hace UX, UI o cualquier otro tipo de diseño, creo que su trabajo no va a cambiar porque cambian las herramientas y puede que se modifiquen un poco sus procesos, pero el trabajo del diseñador al final no es hacer cosas bonitas, ni es poner puntos sobre es ni es diseñar. El trabajo del diseñador al final es buscar soluciones a problemas, entender problemas, eh, saber comunicarlo a, a la gente que trabaja con él o a la gente que va a producir lo que él está diseñando. Y eso no tiene nada que ver con la herramienta. Eh, tiene que ver con la manera en la que nosotros las personas procesamos la información que por ahora, por ahora, la inteligencia artificial no es capaz de, de generar nada que se nos acerque, porque se le llama inteligencia artificial, pero no hay una inteligencia per se. No existe una inteligencia artificial, existe una, un machine learning que, que aún está años en luz ¿no? de, de entender y de reproducir la, las habilidades de un diseñador.
0: Álvaro, volvemos contigo. ¿Cómo lo ves tú, la inteligencia artificial? ¿Amenaza a los profesionales del diseño, los va a sustituir o aún está lejos de reproducir, como nos decía David, las habilidades creativas de, de un diseñador o diseñadora, que no es simplemente generar una imagen o una interfaz, eh, como nos comentaba? ¿Cómo ves tú el, el panorama?
2: Pues bueno, yo veo el panorama que en el sentido que la, que la, que la inteligencia artificial yo creo que ha venido para, para quedarse, eso es indudable, eh, y creo que no deja de ser una herramienta. Que nosotros como diseñadores y diseñadoras podemos utilizar en nuestro beneficio para, bueno, pues para ayudarnos ¿no? y apoyarnos en ella en nuestro favor. Eh, hoy mismo leía eh, una cosa muy interesante ¿no? que se hablaba que cuando aparecieron las. Eh, que se hablaba que cuando salía la fotografía digital, ¿no? que, que el mundo se iba a llenar, se iba a llenar ¿no? de, de nuevos vamos, de, de, de fotógrafos increíbles como Annie Leibovitz, que íbamos a ser todos así. Eh, y realmente no ocurrió eso. Entonces, yo tampoco pienso que con esto de la inteligencia artificial, pues, eh, harán todo, eh, el diseño vaya a desaparecer y todos vamos a ser diseñadores y diseñadoras maravillosos, sino que eh, los, que, los de buenos diseñadores y diseñadoras de de usuario, pues, sabrán utilizar esta herramienta para ayudarse de ella y, y, los que, pues, y los que no sepan utilizarla, pues, la utilizarán de una manera que tampoco les beneficiará en su día a día. Entonces, yo creo que es indudable que es una herramienta tampoco, y que, que ha venido para quedarse, tampoco se va a competir eh, contra eso. Pero, vamos, yo creo que lo tenemos que coger a nuestro favor y, y ser capaces de, pues, bueno, de utilizarla para, para apoyarnos y ayudarnos y potenciar todo lo que estamos haciendo. Que, que bueno, eh, todo lo que sea automatizar ciertos procesos, pues, eh, bienvenido sea.
0: En este podcast hemos hablado mucho y hablamos de, de sistemas de inteligencia artificial, de hecho nuestro primer episodio se centró precisamente en el procesamiento del lenguaje natural, que ahora está tan eh, de moda hablar de ello y, y en pleno auge por, precisamente como herramientas como ChatGPT que es capaz de responder a cuestiones bastante complejas. Y, y hay informes que, que aseguran, que apuntan que el uso de chatbots y de la inteligencia artificial, estos chatbots ya de, de última generación podríamos decir, van a implantarse para ofrecer una experiencia de compra más personalizada, serán claves eh, para el desarrollo de soluciones de e-commerce. E eh, tú, por tu experiencia… ¿Hasta qué punto va a tener peso tan destacable todo el tema de la voz, de, de los chatbots eh, conversacionales eh, a través de, de palabras, de, a través del lenguaje natural, eh, en, en la experiencia de compra?
2: Bueno, esto de los chatbots y eh, de, de la, las interfaces conversacionales ya llevan un, un tiempo, ya no, no, es, eh, no es tan... Eh, inmediato como pueda ser eh, a nivel comercial sobre todo el chat GPT por ejemplo que, que parece que el boom lleva simplemente unos meses. Eh, esto de los eh, chatbots ya llevan un tiempo y yo creo que tampoco el paradigma ha cambiado tantísimo con, 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 como puede ser con, con productos como Alexa o como Siri eh, yo creo que sí que es indudable que, que, que estos chatbots y esta, esta inteligencia artificial, junto con análisis de datos, van a ayudar a una personalización mayor, mayor de de, los, de la experiencia eh, y, de, y del e-commerce que, que de las empresas de e-commerce están ofreciendo a los usuarios. Eh, porque al final van a ayudar ¿no? a, a personalizar en cierta medida eh, basándonos en pues historial de, de navegación, basándonos en las preferencias de, de, los, de los usuarios y las usuarias en, en, y bueno, todo lo que sea intentar personalizar, intentar ofrecer una experiencia eh, acorde y, y adaptada a cada uno de los usuarios, eh, pues a nivel de, de, a nivel de diseño y a nivel de tecnología, pues eh, es mucho más eh, favorable también para los, para los usuarios.
0: Tendremos que estar pendientes de todo lo que se mueve alrededor de, de, de la tecnología y en concreto ahora esto que estábamos hablando también de la inteligencia artificial. Pero ya para acabar, Álvaro, y en lo que se ha convertido ya en una tradición, es nuestra pregunta para acabar nuestras entrevistas, que es eh, preguntaros eh, por vuestra macro oculta, que sería como vuestra advertencia tecnológica. En el caso de, no sé si de la experiencia de usuario, del diseño en general. ¿Cuál sería la tuya?
2: Pues bueno, pues yo conectando con este último que hemos estado hablando eh, y que bueno que está tan ¿no? en boca ahora de todos, ¿no? inteligencia artificial, yo creo que nosotros como diseñadores debemos de atender eh, de manera, eh, pues bueno, debemos de saber qué está ocurriendo, que este, cuáles son las capacidades eh, que puede potenciar este, esta tecnología, la inteligencia artificial, y cómo utilizarla en nuestro favor. Creo que, bueno, puede marcar diferencias, eh, si sabemos utilizarla bien, puede ayudarnos a eh, automatizar procesos y, y quitarnos trabajo tedioso y poner que, que ayudarnos a poner el foco en otras cosas más eh, estratégicas o más que dependan de, ¿no? de, de nuestros conocimientos con, de negocio, de usuario, etc. Y, y, bueno, yo diría que... que Ahí es donde, donde deberíamos de estar poniendo el foco nosotros como diseñadores ahora mismo.
0: Pues Álvaro, añadimos tu macro oculta al listado de macros ocultas de nuestro control macro de, de este podcast. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y dedicarnos tu tiempo.
2: Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Bárbara.
0: Un buen diseño es mucho más difícil de detectar que uno malo porque se adapta tan bien a nuestras necesidades que se vuelve invisible. El científico e ingeniero Donald Norman Don Norman, recoge esta idea en su libro El diseño de los objetos cotidianos, en el que reflexiona sobre el diseño industrial, de interfaces o de experiencias. Una frase que hace referencia de nuevo a la importancia de lo que no se ve, de lo que no vemos, como hemos recordado en la historia con la que hemos arrancado este episodio sobre los impactos de bala en los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que puedes encontrar esta y otras referencias del episodio en las notas del podcast en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com Y si te ha gustado el episodio, pues compártelo a través de tus redes o déjanos una valoración o una puntuación en tu plataforma de audio. Las cinco estrellas siempre ayudan a que crezca el podcast. En la próxima entrega del podcast, la última ya de esta segunda temporada, hablaremos de tecnología y sueño. ¿Nos quita el sueño la tecnología? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.